0: A indústria já foi o motor da economia brasileira, mas vem perdendo relevância nos últimos 40 anos. Salão Verde mostra que o renascimento pode vir por meio da produção de bens com menor impacto ambiental. Eu sou José Carlos Oliveira e trago propostas bem concretas de descarbonização industrial. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. O Brasil viveu um boom industrial entre 1930 e 80 gerou muitas riquezas e também muitos danos ambientais nesse período. Já as últimas quatro décadas têm sido marcadas pelo declínio industrial e o protagonismo do agronegócio e do setor de serviços. São cerca de 30 mil indústrias fechadas e um milhão e meio de trabalhadores dispensados nos últimos dez anos, deixando o setor com participação em apenas 11% do PIB, o conjunto da economia brasileira. Agora, governo federal, entidades empresariais e parlamentares falam em recomeço baseado em tecnologia e sustentabilidade
1: ambiental. Não seria uma reindustrialização, mas uma neoindustrialização, né? uma industrialização em novas bases. Porque a gente está falando de uma mudança radical de paradigma tecnológico. Então a gente não pode se dar o direito de não pensar de forma estratégica nesse setor. A ideia é trabalhar com políticas orientadas por missões. A gente quer fazer isso da forma mais participativa possível. Esse é o secretário adjunto do Ministério do Desenvolvimento,
0: Indústria, Comércio e Serviços, Felipe Augusto Machado. Ele aposta em parcerias com o setor privado e a sociedade civil na definição de políticas públicas de longo prazo a partir da recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que estava inativo há sete anos. A Confederação Nacional da Indústria acaba de lançar um plano de retomada com quatro missões prioritárias, entre elas, algumas ligadas a temas ambientais, segundo Samanta Ferreira e Cunha, gerente de política industrial da CNI.
2: Alguns fatores que as políticas industriais contemporâneas devem levar eles em conta. Um deles é a transformação digital, é a quarta evolução industrial, o um novo paradigma tecnológico que diz respeito a todas as tecnologias digitais que a gente já vem ouvindo falar há algum tempo. Outra grande tendência é a necessidade de combater a crise climática, todas as perdas econômicas e perdas de vida que ela gera e o imperativo da descarbonização dos processos produtivos.
0: Esse debate rolou na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. A iniciativa partiu do presidente do colegiado, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, preocupado em promover a reindustrialização e a descarbonização da matriz produtiva do Brasil. De fazer do Brasil um líder global na descarbonização, nessa temática da transição energética. Eu estive na China esses dias, na caravana dos brasileiros. O que eu mais ouvi falar foi em bio, eco, ESG e sustentabilidade. Precisamos com certeza agregar valor às cadeias produtivas. A gente vai conhecer mais detalhes dessa discussão e algumas propostas concretas a partir de agora. Salão Verde Até há bem pouco tempo, as falas dos industriais sobre produção sustentável eram recebidas com muita desconfiança pelos ambientalistas. Afinal de contas, a atividade industrial, de elevado impacto ambiental e grandes emissões de gases poluentes, sempre esteve na lista dos vilões do aquecimento global. Porém, a evidente crise climática tem levado a indústria a realmente repensar seus meios de produção, inclusive sob pena de agravar. Da longa crise do setor, a palavra descarbonização entrou de vez no dicionário do setor produtivo. Significa eliminar ou pelo menos reduzir ao máximo possível a emissão de gás carbônico e outros gases poluentes presentes nos processos produtivos. No plano de retomada da indústria apresentado pela CNI, a descarbonização aparece como missão número um, segundo a gerente de política industrial da Confederação, Samanta Ferreira e Cunha.
2: E aqui a gente quer desenvolver uma economia de baixo carbono, esse é o desafio. Além disso, a transição energética, a promoção da bioeconomia, que é um ativo do Brasil. O Brasil é responsável por 20% da biodiversidade do mundo e da economia circular. É a nossa missão número um, porque é a principal tendência que estamos enfrentando.
0: Samanta acrescenta que a Confederação Nacional da Indústria preparou nove projetos associados a esses programas de descarbonização do processo produtivo.
2: Os primeiros deles são investimentos para apoiar a adaptação a novas tecnologias, a absorção de novas tecnologias para que as indústrias consigam reduzir a emissão de carbono. Então existe ali o projeto para fomentar a cadeia de valor do hidrogênio sustentável e também a regulamentar a implementação dos parques de energia eólica, incentivar a complementariedade com as fontes de energia renováveis. Além disso, a gente tem o projeto para criar e implementar um mercado regulado de carbono e instituir uma política nacional de economia circular, porque uma do, um dos meios que os países estão caminhando para reduzir as emissões de gases de efeito estufa é a adaptação de seus processos produtivos e do seu padrão de consumo por meio das práticas de reutilização, remanufatura, compartilhamento e outras práticas. Além disso, Existe um projeto para simplificar a operação do sistema de logística reversa, para acelerar as ações circulares de tratamento de resíduo.
0: Incentivos a cadeias produtivas que valorizem a preservação florestal também fazem parte dos projetos de descarbonização da CNI, segundo Samanta Ferreira e Cunha, gerente de política industrial da entidade.
2: Uma das razões para a emissão de carbono no Brasil, um dos fatores, é o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal ele também causa perda de biodiversidade, que é uma, um ativo importante para o Brasil desenvolver a sua bioeconomia, gerar ganhos a partir daí. E, portanto, para a gente desenvolver a bioeconomia, a gente precisa não apenas investir conhecimento, mas também uma regulação adequada, e esse é o projeto 8, bem como manter a floresta em pé, e esse é o projeto 9. E aí a gente tem todo o desenho para a gente chegar numa economia de baixo carbono.
0: O diretor executivo da Federação Global de Conselhos de Competitividade, Roberto Álvares, citou o exemplo da indústria líder mundial em carros elétricos para apontar possíveis caminhos da reindustrialização brasileira. É fundamental trazer empreendedorismo para a equação, que a próxima Tesla possa ser criada no Brasil e possa escalar globalmente. Tem três, talvez, oportunidades que nós pudéssemos pensar. As alavancas da digitalização e da descarbonização. E quais são as tecnologias que crescem hoje e para os quais o Brasil pode ter uma janela. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. As estratégias da indústria para retomar a relevância econômica no país e produzir com menor impacto ambiental são o tema do programa de hoje. Tudo isso pode ser resumido em uma única palavra que já está ficando bem famosa, descarbonização. Ou seja, produzir sem emitir gases do efeito estufa ou pelo menos com a menor emissão possível. A Associação Brasileira de Biogás reúne 150 empresas que já se definem como indústria nacional descarbonizada e verde. A gerente executiva da associação, Tamar Reutemann, explica que o biogás brasileiro é obtido a partir de variados resíduos que seriam descartados na natureza. E o que é ainda melhor há mil e uma utilidades desse biogás em energia elétrica e combustíveis mais sustentáveis.
3: Aqui a gente no Brasil a gente só fala de resíduos. Existem outros países que têm produção de biogás, uma cultura dedicada, uma produção toda de milho para produzir biogás. Aqui a gente está falando só de resíduos. Então são os resíduos sólidos urbanos, resíduos que estão em aterros sanitários, a estação de tratamento de esgoto, os resíduos da cadeia de proteína animal, os dejetos animais, de frangos, de bovinos, de suínos, os resíduos da água indústria. Toda a cadeia de produção de açúcar e álcool tem uma série de resíduos que não estão sendo utilizados hoje para gerar energia e podem ser utilizados. E diversas outras cadeias, outras indústrias, como a fecularia a de mandioca, que podem também utilizar esses resíduos para gerar o biogás. O biogás ele é um gás rico é, em energia e ele pode ser utilizado tanto para gerar energia elétrica e também pode ser purificado para produzir o biometano, que é equivalente ao gás natural. É o gás exatamente equivalente igual ao gás natural, já é regulamentado pela ANP, então ele pode ser injetado nas redes de gasoduto, sem é, limites de volume, de percentual de mistura. Ele pode ser é, utilizado como combustível de transporte, o GNV, que é abastecer veículos leves e também pode abastecer os veículos pesados e pode ser utilizado exatamente nas mesmas aplicações que o gás natural.
0: Tamar Reutemann fala com muito otimismo e entusiasmo sobre o papel do biogás no processo de descarbonização da indústria brasileira.
3: O que a gente está querendo dizer com a reindustrialização do Brasil baseado na indústria verde? A energia com o biogás, o biometano, o biofertilizante, eles podem contribuir para a descarbonização da indústria química, petroquímica, farmacêutica, cerâmica, siderurgia, uma série de aplicações, hidrogênio verde, amônia verde, metanol verde, combustível de aviação, tudo isso existe em rota é, com o biogás. O biogás pode ser um... Um vetor dessa reindustrialização.
0: Há projeções de investimentos de 60 bilhões de reais na produção de biogás até 2030, mas, por enquanto, o Brasil chegou a apenas 2% do potencial de produção de 120 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. Aqui no Salão Verde, a gente já fez uma edição inteira sobre o chamado hidrogênio verde, estratégico nos processos de transição energética e de descarbonização industrial. O governo federal já identificou o potencial de 20 bilhões de dólares com a produção desse hidrogênio sustentável no país. Salão Verde O governo Lula reconhece a gravidade do longo processo de desindustrialização do Brasil, como conta o secretário adjunto do Ministério de Indústria, Comércio e Serviços, Felipe
1: Augusto Machado. Já estivemos entre as 25 economias mais complexas do mundo. Hoje, 30 anos, mais ou menos 30 anos depois, a gente está perto da, da posição de número 60, né, em que o professor Paulo Morceiro, inclusive fez um estudo lá o se eu não me engano, o IED, em que ele mostra que o Brasil passa pela a mais grave desindustrialização precoce do mundo. Né? Entre as 30 maiores economias industriais, o Brasil tem a mais grave uh, desindustrialização precoce do mundo.
0: Essa recuperação industrial é tão estratégica no governo federal que está sob o comando do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, escolhido por Lula para comandar o Ministério de Indústria, Comércio e Serviços. O Papa agora não é mais de reindustrialização, mas de neoindustrialização, ou seja, um recomeço a partir dos novos contextos internacionais de supremacia tecnológica e de enfrentamento da crise climática. O secretário do Ministério, Felipe Machado, ressalta que o contexto atual demanda presença ativa e apoio do governo à
1: indústria. A questão de transição energética, economia verde, sustentabilidade, que a gente está falando de uma mudança radical de paradigma tecnológico. A própria teoria econômica fala, né, quando a gente tem essas mudanças radicais, isso envolve, primeiro, muito dinheiro, os retornos são incertos, os investimentos são arriscados, e nessas situações, o apetite, digamos assim, do setor privado por esse esse tipo de investimento, ele tende a ser subótimo e, portanto, faria sentido para o Estado intervir, contribuir de forma estratégica, em conjunto sempre com o setor privado, para avançar aí a fronteira tecnológica e o bem-estar da economia. Né?
0: Felipe Machado ressalta o pioneirismo da China no entendimento dos efeitos que os novos paradigmas climático e tecnológico têm na atividade industrial. O secretário do Ministério de
1: Indústria, Comércio e Serviços aponta boas perspectivas para o Brasil. A China não à toa, quando olhou para isso, olhou antes dos outros e acabou hoje, ela tem situações como no segmento de turbinas eólicas, ela tem seis dos dez maiores produtores mundiais. De baterias elétricas, sete dos dez, sendo que o maior disparado é chinês. Os componentes mais críticos para painéis solares, eles têm mais de 70% da produção mundial uh, em todos eles. Isso em pouco mais de dez anos aí de política, Uh, voltadas especificamente para isso. Né? O dado mais impressionante é que a China se tornou a maior exportadora de carros do mundo e, mas pasmem, há três anos atrás ela não, era nem, não estava nem entre as 10 primeiras e a maior parte desses carros são elétricos e cada vez mais por empresas de capital nacional o Brasil não pode ficar para trás né? o Brasil não tem esse direito de ficar para trás porque o Brasil ele é privilegiado nesse aspecto né? ele tem um território imenso, um litoral extenso, boa incidência de energia solar, ele tem um histórico de políticas públicas na área de energia renovável então a gente não pode se dar o direito de não pensar de forma estratégica nesse setor
0: O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial que acaba de ser recriado após sete anos de inatividade, vai aprofundar esse debate entre governo, sociedade civil e setor privado Descarbonizar é produzir sem emissão de gases do efeito estufa ou, pelo menos, com a menor emissão possível. Essa descarbonização foi alvo de debate na Câmara dos Deputados e é uma das estratégias de retomada da relevância econômica da indústria no Brasil. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast obrigadíssimo pela atenção, tchau Salão Verde o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras